0: Chers auditeurs, vous écoutez Radio Condo, et vous avez bien raison, car nous sommes de retour pour notre deuxième émission. Et ravis d'être là pour vous partager nos bons plans culturels. Évidemment, je suis accompagnée d'une équipe au top de chroniqueuses, en commençant par Romane. Bonjour Iris. Bonjour. Et aussi Sarah, notre lectrice passionnée. Bonjour. Il y a aussi Jachani. Bonjour. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir une nouvelle chroniqueuse exceptionnelle. C'est Camille qui rejoint l'équipe aujourd'hui. Bienvenue Camille. Et on est ravis que tu sois là parce que on n'est pas très nombreuses dans l'équipe.
1: Et puis surtout, tu vas t'occuper de la rubrique musique. Oui, la rubrique musique. Je vais vous présenter un artiste. D'ailleurs, je vais vous donner un petit indice sur son identité. Alors voilà, il est resté 120 épisodes. Bloqué sur un canapé avec son pote. Mystère.
0: Mmh. C'est intrigant. En tout cas, on est ravi que tu fasses la musique parce que dans une émission
2: culturelle, c'est quand même la base. Et toi, Roman, ce sera quoi aujourd'hui exactement Alors aujourd'hui, je vais vous partager ma découverte d'une nouvelle exposition au muséum d'histoire naturelle. Je n'en dis pas plus pour laisser une part de mystère.
0: Et tu as bien raison.
2: Euh, je crois que la littérature,
0: c'est pour Sarah, encore une fois.
3: Oui, c'est ça, je vais vous parler d'un des classiques étrangers les plus lus en France.
0: Bah, J'ai hâte de découvrir, comme euh, nos auditeurs, je pense. Jachani, une série,
4: si je me souviens bien. Exactement. Moi, c'est une série avec du suspense et un peu de surnaturel, même beaucoup de surnaturel.
0: Ok. Bah, En tout cas, moi, ce sera euh, du théâtre, encore une fois. Je suis comme toi Sarah, j'ai un petit peu les mêmes rubriques d'une émission à l'autre, mais euh, c'est pas grave parce que j'aime ça. Donc, euh, par qui on
2: commence Allez, Romane Allez, c'est parti Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle exposition installée au Muséum d'Histoire Naturelle. C'est l'Odyssée sensorielle. Cette exposition sur le thème de la nature et de la biodiversité est un véritable paradis où vous pourrez contempler de magnifiques paysages et bêtes sauvages en étant en immersion totale avec la nature. Et ce n'est pas du tout abstrait. En effet, l'Odyssée sensorielle sollicite non seulement un sens de l'observation aiguisé pour parvenir à déceler la faune cachée dans les paysages, mais aussi une ouïe et un odorat. Et oui, vous avez bien entendu, dans cette exposition, vous serez amené à sentir et à écouter cette formidable biodiversité. Nous vivons dans un monde où des cinq sens ne subsistent que la vue. Mais que seraient nos vies et nos rêves sans odorat et sans bande sonore La récente pandémie de COVID-19 nous a fait connaître les symptômes d'Agueusie et d'anosmie, c'est-à-dire la perte d'odorat ou de goût. Ces symptômes nous ont montré à quel point notre univers manquait de relief et d'intérêt sans ces deux sens importants. Grâce à cette magnifique aventure qu'est l'Odyssée sensorielle, vous pourrez faire mieux que voir la nature sur un écran, vous pourrez la voir en l'entendant et en la sentant. Vous y découvrirez des milliers d'êtres variés en passant de la savane au sous-bois, puis à la banquise et aux océans où se promènent paisiblement tous les êtres vivants, des fourmis aux ours blancs. C'est une véritable exploration qui traverse le temps et l'espace et vous offre un moment de répit dans cet univers métropolitain d'engouement des sens et de la réalité. Je vous conseille donc cette exposition qui se tiendra jusqu'au 4 juillet 2022. Profitez-en pour retrouver des sensations naturelles et vous reviendrez à coup sûr et par ce retour à la nature trop souvent oublié dans ce monde urbanisé. Bah Merci beaucoup Romane et c'est vrai que la nature est trop souvent oubliée surtout à
0: Paris où c'est vrai qu'on a pas tant de nature que ça. Dis-moi, euh, quel est le lieu que tu as
2: préféré, du coup, dans cette exposition Alors, j'ai beaucoup aimé les sous-bois parce que c'est un milieu dont on se rend pas forcément compte de l'importance qu'il a et puis on y voit, par exemple, toutes les fourmis, tout le sous-sol euh, où on se dit que finalement, c'est des êtres insignifiants alors que pas du tout, ils jouent un grand rôle dans cette biodiversité.
0: Bah, en tout cas, ça a l'air top, c'est vrai que c'était, euh, j'en avais beaucoup entendu parler et euh, là, je me dis qu'il faut absolument que j'y aille. Toi, Jachani, euh, quel lieu éveillerait tes sens,
4: d'après toi pas. Alors, pour moi, ça serait les plages d'Hawaï. L'été me manque beaucoup. Là, avec le temps qui fait dehors, mm. j'ai besoin du soleil d'Hawaï. Avec ah, le son des
2: vagues, ça peut être bien, ouais. Ça tombe bien, parce que justement, il y a quelques milieux où euh, on peut voir de magnifiques soleils couchants. Oh.
4: J'ai hâte de le voir. Tu as trouvé ta prochaine expo, alors, Jachani Oui, je pense bien. J'ai trouvé ma nouvelle expo. Et
0: euh, justement, euh, tu as trouvé ta nouvelle série aussi oui, et tu vas nous en parler tout de suite.
4: Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une série qui a fait un gros buzz lorsqu'elle est sortie, mais elle en fait encore plus aujourd'hui. Alors non, <rire> ce n'est pas la série Friends, mais c'est la série Teen Wolf. Je suis sûre que certaines personnes l'ont déjà vue ou en ont entendu parler. Alors Teen Wolf, c'est une série américaine sortie en 2011 par le scénariste Jeff Davis. Il est connu pour avoir écrit Teen Wolf, mais aussi Criminal Minds, dit en français Esprit Criminel. Mais de quoi parle jean Wolf Alors tout d'abord, elle est jouée par Tyler Posey, un acteur qui, qui a joué dans la série Jane the Virgin ou dans les films notables comme Scary Movie 5 ou Action Vérité. Et bien sûr, il y a cet incroyable acteur que tout le monde connaît, Dylan O'Brien, connu pour avoir joué dans Le Labyrinthe ou même American Assassin. Et après nous avons… non. Je vais vous laisser découvrir de vous-même. Je pense qu'on n'est pas obligé d'être bilingue pour comprendre que ça va parler des ados et de loups. Mais attention, il n'y a pas que ça dans cette série. Il y a beaucoup de créatures et même des créatures mythologiques. Comme par exemple une banshee. Vous savez ce que c'est une banshee Non. Bah alors, allez voir Teen Wolf et vous aurez vos réponses. Maintenant que je vous ai présenté Teen Wolf, je suis sûre que vous vous demandez actuellement mais pourquoi elle nous parle d'une série qui est sortie en 2011 alors qu'on est en 2022 Je vais vous dire pourquoi. Cette série a tellement, mais tellement eu un gros succès, que les fans en voulaient encore. Ils voulaient encore une dose de frissons surnaturels. Il y a eu tellement de demandes, de messages, de mails, de vidéos, que les réalisateurs ont décidé de faire une suite en film. Enfin, on n'attendait que ça. Mais les fans angoissent encore sur qui va être dans la série, si leur personnage préféré sera dans le film ou pas, si les morts vont revenir à la mort trop de stress. Donc, si vous n'avez pas d'idée pour une soirée Netflix and Chill avec vos amis, et si vous cherchez les frissons surnaturels, chers auditeurs, je vous conseille de regarder Teen Wolf.
0: Bah, merci beaucoup, Jachani. Ça a l'air hyper intéressant. Surtout, donc, as parlé de créatures mythologiques. Exactement. Tu les connaissais avant ou t'en as découvert
4: pas mal grâce à la série? Alors, j'en connaissais zéro. Mais grâce à cette série, j'en connais au moins cinq, on va dire.
0: Ok. Bah, c'est déjà pas mal. <rire> c'est un bon du... début. Du coup, à quel public la conseillerais-tu? Seulement aux ados ou ça peut se regarder en famille?
4: Alors, ça peut se regarder en famille ou tout seul. C'est conseillé pour tout le monde. On va dire, les plus de 12 ans parce qu'il y a des scènes un peu horrible à voir on va dire.
0: D'accord, tu vas foncer voir le film à la sortie je suppose
4: <rire> Évidemment.
0: Vous aviez déjà vu la série les autres euh, euh... Non jamais, moi non plus jamais. Et
1: ça vous a donné envie Oui beaucoup, en plus j'ai un compte Netflix donc euh, je pense que je vais y aller. Bah
4: super, <rire>
1: bah...
0: j'adore le film naturel donc euh,
1: je vais tout de suite aller la voir.
0: <rire> bah du coup je vais vous présenter maintenant euh, la rubrique théâtre. Cette fois, c'est aux enquêteurs parmi vous que je vais m'adresser, car si vous avez besoin d'inspiration, vous pouvez en trouver au théâtre Je pense qu'on a tous déjà vu des séries policières à la télé ou dévorer des romans d'Agatha Christie, donc je me disais que ça pouvait être chouette de découvrir une enquête au théâtre. Et justement, j'ai testé l'expérience récemment en allant voir un visiteur inattendu d'Agatha Christie à l'Artistique Théâtre dans le 11e arrondissement à Paris, mise en scène par Frédéric Lazarini. En fait, Agatha Christie a écrit de nombreuses pièces et a surtout recréé sur scène plusieurs de ses romans car agacée par les adaptations de dramaturges qui ne respectaient pas sa vision des choses. En apprenant ça, j'ai immédiatement voulu voir ce que ça donnait sur scène et je dois dire que toutes les promesses étaient tenues. Un scénario mystérieux, du suspense, des rebondissements, le tout joué par de très bons comédiens et entouré de décors travaillés avec des jeux de lumière et projections. C'est donc plutôt sympa comme activité Sinon, dans le même esprit, je vous conseille vivement Sherlock Holmes et le mystère de la vallée de Boscombe au théâtre du Grand Point-Virgule, mis en scène par Christophe Delors. Les acteurs alternent d'une représentation à l'autre, mais ils ne sont que trois à chaque fois et ont plusieurs rôles chacun. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'a aucun problème pour reconnaître et différencier les personnages puisqu'ils changent d’accessoires et jouent super bien chaque rôle. C'est même plutôt amusant de voir comment ils arrivent à changer de personnage en un clin d'œil. On suit aussi une enquête et les acteurs interagissent beaucoup avec le public tout en glissant des jeux de mots et quelques blagues. Le spectacle a même été prolongé grâce à son succès. Pour celles et ceux qui l'auraient déjà vu, bonne nouvelle, un nouveau spectacle Sherlock Holmes et l'aventure du diamant bleu est en salle avec les mêmes acteurs et metteurs en scène et au même théâtre. Je n'y suis pas encore allée mais ça me paraît prometteur donc ça ne devrait pas tarder. Donc pour les fans d'Agatha Christie, courez voir un visiteur inattendu et pour ceux qui veulent un spectacle léger qui se prend moins au sérieux, foncez au théâtre du grand point virgule découvrir Sherlock Holmes. Comme quoi, avec un peu de suspense et de mystère, tout tard devient captivant.
2: Merci Iris Merci ah. de nous avoir fait partager euh, ce super bon plan. Bah
0: Je suis ravie, ça a pu vous donner des idées. Vous aimez les enquêtes un petit peu ou...
2: Oui, carrément. Alors,
4: moi je suis une grande fan de Sherlock Holmes. J'adore, j'ai regardé tous les films, toutes les séries, j'ai presque lu tous les livres de Sherlock Holmes.
0: Eh ben, je crois que tu sais aussi ce que tu vas aller voir au théâtre prochainement Oui, oui. C'est bien, tu auras plein d'idées d'expos, de théâtre. Merci Iris. Maintenant, on va continuer avec la nouvelle que tu vas nous présenter, Sarah.
3: Avant de me lancer dans l'écriture de cette chronique, il me fallait trouver un roman. Mais de quel roman allais-je bien pouvoir vous parler aujourd'hui C'est ainsi que commença une course effrénée dans ma bibliothèque afin de vous trouver le roman idéal. J'ai donc décidé de vous parler d'un auteur et plus particulièrement de l'une de ses nouvelles. Ce dernier partagea avec Agatha Christie et Shakespeare le podium des classiques étrangers les plus lieux en France. Cet auteur, c'est Stefan Zweig, un auteur autrichien du XXe siècle, et la nouvelle dont je vais vous parler s'intitule « L'être d'une inconnue ». La première fois que j'ai entendu parler de Stefan Zweig et de cette fameuse nouvelle, ce fut de la bouche d'une amie qui venait d'achever la nouvelle. Elle me raconta l'émotion que l'écrivain avait progressivement réussi à faire naître en elle, et me conseilla fortement de lire cette nouvelle qui, elle en était convaincue, saurait m'émouvoir. C'est avec davantage de réticence que je commençais la lecture. La nouvelle, Lettre d'une inconnue, commence par l'ouverture d'une lettre adressée à un écrivain. En lisant cette lettre, l'écrivain apprend qu'une femme l'aime en secret, d'un amour absolu et tellement fort qu'il durera pendant plusieurs années sans jamais faillir. Dès lors nous nous plongeons dans l'histoire d'une dépendance amoureuse, à sens unique malheureusement, l'écrivain ne se souvient même pas de cette femme, donc comment pourrait-il l'aimer Pourtant, il suffit à cette jeune femme d'un seul regard, d'une parole échangée dans le hall d'entrée, pour écrire et sceller sa destinée. En somme, un véritable coup de foudre. Les explications logiques et la raison sont désormais vaines. De toute façon, l'amour est-il raisonnable Certains penseront peut-être que cet amour est accompagné d'un brin de folie. D'autres penseront peut-être que c'est le véritable amour, puisque la jeune femme n'a jamais rien exigé et attendu de l'auteur. Elle écrit pour se confier. Ici, la littérature est libératrice et née de l'urgence. Qu'importe qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ce n'est pas seulement l'histoire qui fait la force de la nouvelle. Selon moi, ce qui fait la force de la nouvelle est la description profonde des sentiments complexes, en quelques mots. Et surtout, la description du sentiment amoureux qui est ici poussé à son paroxysme. Ce qui m'a beaucoup ému est l'histoire de cette femme qui a consacré sa vie à un homme indifférent. Elle a vécu à travers l'ombre de ce romancier, en épiant ses faits et gestes, nuit et jour. On pourrait presque dire qu'elle a vécu par procuration à travers l'auteur et ses œuvres publiées. Pour conclure, nous pouvons dire que c'est un pari réussi. Ce livre a réussi à m'émouvoir. Il y a une place importante dans ma mémoire et dans mon cœur, puisqu'il est l'un des rares livres à avoir réussi à m'émouvoir. Et donc je garde un souvenir assez précis, même deux ans après sa lecture. Je vous recommande donc vivement la lecture de la nouvelle qui, selon moi, célèbre et rappelle l'importance de l'amour. La nouvelle vaut largement le détour et surtout sa fin.
0: Bah, Bravo Sarah, parce que tu réussis, je pense toujours, à nous convaincre avec euh, les œuvres que tu nous proposes. C'est une nouvelle, donc c'est relativement court, non
3: Oui, c'est ça, c'est une cinquantaine de pages.
0: D'accord, et en fait, euh, on lit du point de vue de la femme ou de l'auteur plutôt ça Justement,
3: exactement, c'est ça, ça alterne les points de vue. Et puis à la fin, c'est surtout centré sur celui euh, de l'écrivain.
0: D'accord, bah, j'adore quand ça alterne d'un personnage à l'autre, ça permet de, de bien comprendre euh, le point de vue de tous les personnages, donc euh, je trouve ça très intéressant. Quelqu'un d'autre l'a lu parmi nous
2: mmh, non. non, non plus.
4: Mmh. Pas moi non plus, non.
0: Tu connaissais l'auteur avant ou c'est vraiment euh, grâce à ton ami que tu as pu découvrir l'une de ses œuvres et l'auteur
3: euh, bah, Je le connaissais un peu avant parce que mon frère, il s'avère qu'il a lu exactement aussi cette nouvelle.
0: D'accord. Et lui, qu'est-ce qu'il en avait pensé
3: Je sais qu'il l'avait aussi également apprécié.
0: D'accord. Donc tu la conseillerais à, à tout le monde, un petit peu de notre âge
3: Oui, je, je pense.
0: D'accord. J'ai hâte de découvrir en tout cas cette lecture qui a l'air très intéressante. Et maintenant, on va poursuivre avec Camille. Ce sera ta première chronique.
1: Euh, oui, c'est ça aujourd'hui ma première chronique, donc une chronique musicale.
0: Bah Super. On t'écoute Camille.
1: Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur la carrière d'un phénomène. Il a sorti 4 albums studio, Perdu d'avance, Le chant des sirènes, La fête est finie, Son épilogue et Civilisation, son dernier album sorti récemment, ainsi que deux albums avec son pote Gringe, une mixtape, Fantasy épisode 1, le film Comment loin, et a joué dans 8 films et 4 séries télé, dont la célèbre Bloqué, diffusée sur Canal+. C'est d'ailleurs à elle que je faisais référence dans mon indice précédent, dont il est également le co-réalisateur. Vous avez sûrement compris, oui, je parle du, selon sa page Wikipédia, compositeur, acteur, réalisateur et scénariste, Orelson. Pouf, rien que ça. Mais avant de revenir aux bases, simple, je suis désolée, j'étais obligée de la faire, écoutons l'odeur de l'essence, titre de présentation de son nouvel album. Il faut savoir que j'ai beaucoup hésité avant de choisir ce morceau, lancer la musique. tout Orelson vit son adolescence à Caen, ville de taille moyenne de province. Il rencontre Scred à l'école de management de Normandie, qui sera aussi producteur musical de Jams, Booba et d'autres gros artistes, puis Gringe qui rappe également. Il enchaîne les petits boulots, travaillera quelque temps dans l'hôtellerie. Il est le seul de sa bande de potes à avoir un appart, qui se transforme donc rapidement en colloque. Ils traînent, ils tease, ils vivent la nuit, comme il le dit dans son titre, sous influence. Ils ont traîné dans les rues, tagué sur les murs, skété dans les parcs, dormi dans les squares, vomi dans les bars, dansé dans les boîtes, fumé dans les squats, chanté dans les stades. C'est une accumulation extraite de son morceau « Dans ma vie on traîne ». Il écrit depuis très jeune, rappe et commence à se faire connaître avec le début d'internet sur sa page MySpace. Il connaît quelques débuts difficiles puisqu'il s'est fait éliminer au premier tour du tournoi organisé par Booba à Paris et s'est pris une polémique et un procès. Lorsque, le 16 février 2009, il lâche un pavé dans la mare de l'industrie musicale française. Son premier album, perdu d'avance. Il est décret une vie post adolescent paumée dans lequel on peut facilement s'identifier, même s'il n'avait pas cette prétention initialement. C'est cela, couplé à une technique extraordinaire et des punchlines incroyables qui vont en faire un véritable et légitime succès. Il use de l'autodérision et parle de son ennui avec un grand talent et va dans l'industrie rap dominée par des artistes tels que Booba ou 50 Cent s'imposer avec une grande crédibilité. Deux ans plus tard, il sort Le chant des sirènes. Il s'est dit, suite à son premier album, ne plus savoir comment rebondir et parler d'autre chose. L'album traite de son entrée dans le showbiz, du fait qu'il avait du mal, suite à cela, à se sentir lui-même. Il le chante dans son morceau éponyme de l'album, le chant des sirènes. Mes ex-fans déçus cherchent le Oral-san du début. Il a beaucoup travaillé s'est isolé. Il a d'ailleurs fini en deux ans contre six pour son album précédent. Il contient les célèbres titres tels que La Terre est Ronde, Le Chant des Sirènes ou Au Suicide Social, à prendre selon lui comme un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Son troisième album, intitulé La Fête est Finie, est l'un des albums de rap français les plus vendus. Il traite de l'ennui qui le hante maintenant qu'il a en quelque sorte vieilli. Il se met alors à glorifier l'époque de sa jeunesse, comme dans son morceau Dans ma vie l'entraîne, qui est une ode à la ville de Caen et sa vie d'avant. Malgré tout, il semble avoir un peu mûri. Cela se traduit notamment dans son morceau paradis, sur l'amour qu'il a envers sa femme, je cite, « la réponse à mes questions s'endort à mes côtés », qui contraste avec certains titres où il décrivait ses difficultés de relation avec les femmes. Il pousse en avant le fait qu'il faille aller au bout de ses passions, persévérer dans ses rêves, notamment avec le plus que bienvenu, note pour trop tard, « en fuite avec IBI. Ainsi, il prouve que l'on peut avancer dans la vie, vieillir, sans devenir l'oncle bizarre, raciste, comme ceux qu'il décrivait au début de sa discographie. Mais, à la suite de tout cela, comment a-t-il réussi, une fois de plus, il y a trois mois, à s'imposer avec force Ce nouvel album, Civilisation, témoigne de sa grande évolution. Il se place, et s'avoue, plus qu'heureux qu'à l'époque. Il exprime son amour pour sa femme, il a beaucoup de projets, de liberté. Malheureusement, il expose que notre société évolue mal. Ceux qui n'ont pas eu la chance de réussir sont bloqués. Nous creusons notre tombe par le désastre écologique en cours. Cela se voit particulièrement dans son titre « L'odeur de l'essence », très intense, où l'artiste adopte une diction très rapide, ou dans « Manifeste », par exemple, récit une manifestation qui tourne mal et finit par la mort du personnage principal, France, qui représente notre nation. Il nous incite ainsi à agir, déclare que nous créons le futur, que nous sommes le futur, notamment dans le dernier titre et éponyme de l'album, là aussi, « Civilisation ». Il réussit tout de même à ne pas faire que réciter une morale. Il souligne ses problèmes, fait preuve de naturel. Certains pourront dire que l'on ne se reconnaît plus en lui comme à ses débuts, mais cela témoigne pour moi d'une évolution, d'une honnêteté qu'il n'a pas perdue. Bref, j'espère que cela vous aura donné envie d'écouter l'artiste. Je n'ai qu'un seul conseil à vous donner, allez voir ses projets.
0: Merci beaucoup Camille, et bravo pour cette première chronique on est ravis que tu sois là, on te l'a dit, parce que c'est vrai que la musique, c'est quand même important dans cette émission
1: culturelle. T'as un titre préféré oh Bah Oui, Bah pour moi, la discographie d'Orelsan est très complète, donc il y a énormément de titres qu'il faut aller écouter, que j'ai cité un peu tout au long de cette chronique. Et sinon, j'aime beaucoup aussi le, le titre Changement, qui est extrait de son premier album, Perdu d'avance. Et aussi euh, Note pour trop tard, sinon pour parler de son dernier album, j'aime bien euh, Du Propre que bah, je trouve très dynamique euh, voilà.
0: d'accord et puis euh, donc quand tu disais que
1: certaines personnes ne se reconnaissaient pas autant qu'avant dans ces chansons c'est le cas pour toi euh, Bah moi je trouve qu'ils qu parlent en fait de, de sujets différents qui sont tout autant intéressants pour moi en fait ça, ça m'intéresse euh, toujours mais en fait d'une manière toujours différente pas, oui, euh... voilà c'est ça c'est ça euh... et euh, t'es déjà allé à un de ces concerts ou alors euh, malheureusement non j'aurais bien aimé j'ai déjà recherché plusieurs fois et euh, bah en fait ils étaient déjà tous complets quoi, du coup c'est dommage. Okay. Peut-être qu'un jour, tu pourras aller à un de ces concerts et, et tu nous en
0: diras je... des nouvelles. Ah bah Oui, j'espère beaucoup. En tout cas, euh, je pense que tous les auditeurs ont souri en entendant le nom de l'artiste que tu as présenté parce que c'est vrai que c'est quand même un artiste très à la mode en ce moment. Donc, euh, merci beaucoup pour cette présentation, Camille.
1: Ah bah, merci à toi aussi.
0: Et du coup, chers auditeurs, euh, l'émission n'est pas encore finie. C'est l'heure maintenant des coups de cœur.
3: Et du coup, Sarah, c'est quoi ton coup de cœur en ce moment Mon coup de cœur, c'est le dernier film du réalisateur espagnol, Pedro Almodovar. Ça s'appelle Madresse Paralelas et je l'ai vu en version originale. Donc je recommande.
0: D'accord, parce que tu étudies l'espagnol à l'école, c'est ça C'est ça,
3: et c'est la première fois que je voyais un film en espagnol en version originale. D'accord,
0: et euh,
4: ça t'a plu du coup de le voir euh... Beaucoup. Ok. Jachani, toi c'est quoi ton coup de cœur Alors, comme je l'ai dit précédemment, je suis une grande fan de Sherlock Holmes. Alors, mon coup de cœur, c'est la série Sherlock Holmes. Alors, pourquoi j'aime cette série Peut-être parce que l'acteur, c'est aussi l'acteur qui joue Doctor Strange Peut-être. Mais c'est plutôt pour le suspense que j'adore cette série.
0: Ok bah, En tout cas, euh, moi, c'est aussi une série. C'est euh, Downton Abbey, euh, donc, qui est disponible sur Netflix. C'est vraiment une série que j'aime beaucoup, parce qu'il se passe pas mal de choses. Euh, et c'est une époque euh, que j'aime bien euh, voir en film.
2: Toi, je crois que c'est un film aussi, Romane. Oui, également, c'est un film. Donc ça s'appelle Animal de Cyril Dion. C'est décrit la vie de deux adolescents sur le réchauffement climatique et comment on doit agir. Et quelles sont les solutions proposées dans le monde et à l'international. Il a été programmé à l'affiche il y a quelques semaines. Donc maintenant, on ne peut plus le voir au cinéma. Mais par contre on peut le voir en vidéo à la demande. Ok, bah,
0: je remarque qu'il euh, y a souvent le thème de l'écologie qui revient dans tes chroniques, dans tes coups de cœur.
1: Donc,
2: euh, tu aimes t'engager pour l'écologie, c'est une cause qui te tient à cœur ah Oui, vraiment, c'est vraiment pour ça que je tiens à, dans cette radio, partager tout ce que je découvre. Comme ça, j'espère que j'inciterai aussi d'autres gens à défendre cette noble cause. Tu as
0: bien raison et c'est vrai que euh, à chaque fois tu nous présentes euh, l'écologie, la planète à travers l'art et c'est ça qui est très intéressant aussi euh, je trouve dans tes chroniques donc euh, merci à
1: toi de défendre cette cause. Camille, toi c'est quoi ton coup de cœur de la semaine euh, Moi j'aimerais vous parler de la série de vidéos euh, du règlement que vous pouvez retrouver euh, sur euh, la chaîne YouTube qui s'intitule Le Règlement ou aussi sur euh, son application ou bien sur euh, sa web radio en ligne alors en fait l'identité qui se cache derrière la personne qui, euh, enfin la voix du règlement est inconnue et euh, en fait il décrypte euh, des albums ou euh, fait euh, passer des, des artistes euh, en direct et pour moi c'est très intéressant et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs je me suis euh, inspirée de lui pour écrire euh, la chronique que je vous ai euh, faite précédemment et sinon j'aimerais aussi vous inciter à aller voir le reportage réalisé par le frère d'Orelsan. San Montre jamais ça à personne, qui est vraiment très complet et euh, bah, pour moi vraiment excellent. C'est des années de, de rush euh, collectées par son frère qui le filmait depuis ses débuts et qui s'est magnifiquement monté, ça, ça, ça explique magnifiquement cette vie. Quoi.
0: Oui, j'en ai beaucoup, enfin j'en ai entendu parler, mm. euh, je les avais vus euh, sur un plateau télé qui présentait, euh, du coup je crois que c'est une série c'est ça en fait euh, Oui voilà, c'est une série. Ouais. Ok, donc merci pour ces deux coups de cœur Camille donc chers deux auditeurs euh, c'est la fin de notre émission merci beaucoup de nous avoir écoutés on espère que ça vous plaît et qu'on sera de retour bientôt pour une nouvelle émission culturelle on se quitte sur In the End des Beatles je trouvais que c'était un titre euh, qui concluait bien cette deuxième émission alors on vous dit à très bientôt au revoir. au revoir, au revoir.